0: Algoritmo, Algoritmo X Emilio Retif Francisco Disfín
1: Esto es Algoritmo X Comenzamos ¿Qué tal? Bienvenidos a Algoritmo X Yo soy Emilio Retif, te doy la más cordial bienvenida A un episodio más de estos Que son travesías por historias de vida diversas Hemos llegado una semana más Donde Paco y yo eh, Pues nos dimos en la tarea de buscar Una nueva invitada y quédate aquí con nosotros, eh, te va a gustar esa historia. Si has estado antes, gracias por estar de nuevo aquí. Si es la primera vez que nos escuchas, pues gracias por esa oportunidad y te invitamos a que te quedes aquí con nosotros a esta charla desenfadada de café, a donde doy la bienvenida a mi compañero Paco Disfink. ¿Cómo estás, Paco? ¿Qué
0: tal, Emilio? Bienvenidos a un episodio más de Algoritmo X. Como bien lo dices, estamos siempre buscando historias que contar, historias que indagar, historias que sacarle a nuestros invitados. Y la verdad es que estamos con una invitadaza de lujo en esta ocasión que eh, seguramente su historia les va a sorprender. Yo tengo poco a poco, poca información porque... Eh, el que realiza el escauteo y casi casi casting para este programa es el buen Emilio Pero bueno, pues les damos la más cordial bienvenida Como dice Emilio, si es la primera vez que nos escuchas Pues qué bueno que llegaste hasta Algoritmo X Si ya nos escuchas o ya nos sigues a través de cualquiera de las ventanas de Algoritmo X Como son la de radio, a través de Radio Más, la radio de los veracruzanos En donde nos escuchan en ocho estados de la República Mexicana en vivo los sábados A partir de las 3 de la tarde, horario de México o bien si nos siguen en la ventana de podcast, que es la que pueden escuchar todos los jueves en la versión de Spotify, también en la versión que tenemos, o el eh, la ventana que tenemos de conferencias, donde nos pueden buscar a través de Facebook como algoritmo X. Ahí tenemos también contenido bien interesante. Así es que les damos la más cordial bienvenida y sin más ni más, pues presenta a nuestra invitada,
1: Emilio. Así es, bueno, pues ella es una mujer de altos vuelos, es una mujer eh, multifacética, porque ya lo literal. van a ir buscando porque es una mujer que ya, ya nos irá contando, pero entre otras profesiones ha sido piloto aviador comercial y eh, además se dedica actualmente al doblaje, eh, profesionalmente hablando, eh, a, hace algo para, para Discovery, algo para History Channel y algo de novelas turcas. Ella está en Cuernavaca y es una de esas historias a las que llegamos gracias a ciertos amigos de esta emisión que nos hacen favor de vincularnos. Y si tú tienes una historia de como esta o algo similar, no tiene que ser un tema específico, sino que sean temas que aporten valor a la vida. Yo le agradezco a Andrea Alonso que nos, nos hizo el favor de presentarnos con nuestra invitada, a quien doy la bienvenida a esta emisión. Ella es Mitzi Bennett, se encuentra en Cuernavaca, Morelos. Y buenas noches, ¿cómo estás, Mitzi? Bienvenida Hola a, a todos. X.
2: Muchas gracias, buenas noches. Feliz de estar con ustedes.
1: Ah, pues gracias. Aquí nosotros vamos a, a ir descifrando este algoritmo de tu vida y que seguramente tienes mucho que aportar, no solo a las mujeres, sino a nosotros y a cualquier gente de cualquier edad. Yo creo que tienes mucho que aportar. Entonces, bienvenida. Y pues quisiera preguntarte así para ir manejando esta historia. Yo sé que de niña tú tocabas el piano. Antes de entrar a esos detalles, te dedicabas al piano, Cuéntanos un poquito esa, ese tema musical, esa incursión musical. ¿Por qué llegaste a eso? Tú, tú vivías en una familia de artistas. ¿Cómo fue que te, te nació el gusto por la, por la música, por el piano?
2: Mira, eh, te platico. Saliendo de la primaria, mi papá, muy ilusionado en que yo tocara algún instrumento musical. No, no era, él no tocaba ningún instrumento, pero él le gustaba mucho hacer teatro. Él era actor de teatro de, de, lo, de carpa de las iglesias, de los sábados de los domingos, ¿no? empezaba en los años ¿qué te puedo decir? los años 50 entonces es, me inculcaron el que aprender un idioma, aprender eh, un instrumento tener herramientas para esta vida y, y empecé con el piano a los 11 años mi piano precioso llegó al puerto de Veracruz, fíjate que padre llegó en barco un burlitzer precioso, todavía de caja de cobre. En 1973 llegó el, el, el piano y llegó a casa. Empecé con una maestra alemana, Doris Schack, que en paz descanse, maravillosa maestra. Y a los cuatro años ella me dijo, estás lista para concursar en el conservatorio. Bueno. La verdad es que ¿no? el mundo me dio vueltas y y la verdad por amor a ella, ¿no? Por su confianza, por su impulso, por por ese legado que te van dejando también los maestros en la vida, no le puedes fallar. Entonces dije, ok, voy con todo." Éramos como 300 alumnos aquí en el conservatorio en Polanco, maravilloso espacio y eran 10, 10 plazas para pianistas. No quedé. No quedé, salí con el corazón destrozado y y pues bueno, todo se fue acomodando, mi papá falleció de una manera súbita, mi mami y yo nos quedamos desprotegidas económicamente, y la verdad es que se me ocurrió vender el piano, y dije, yo ya no quiero saber nada del piano, ya no quiero nada con el piano, y, y era un piano hermoso, y dije, con este piano me voy a, me voy a pagar una carrera, una, una carrera que sea corta y que pueda ayudar yo económicamente a mi mamá. Okay. Siendo hija única, imagínate. Uh
1: -huh. <risa> wow, eso fue hacia muy los joven, años 70. Estabas muy joven.
2: Correcto. Sí, 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 en los años 70.
1: ¿Cuántos años sí. tenías?
2: Pues tenía yo 11 cuando empecé con el piano y, y al conservatorio apliqué cuando tenía yo 15. Mi papá falleció cuando yo tenía 16. Ahorita ya tengo 61, acabo de cumplirlos. Muy feliz, muy feliz, muy contenta.
0: Sí, apenas, sí, la semana mío. pasada, ¿no? Acabas de
2: cumplir. Sí, pues, el viernes. Es correcto, es, sí. Así es, es
1: correcto, sí. Sí, claro, retrasados, pero feliz cumpleaños.
2: Muchas gracias.
1: Ok, y esa carrera corta, ¿cuáles eran las que estaban en la terna? O sea, nos dices que decidiste que, que ibas a buscar, a estudiar una carrera corta que te permitiera el sustento de tu mami y tú. ¿Cuáles habías visto? ¿Cuáles, cuáles eran las que considerabas?
2: Pues mira, yo antes de que me cambiara la vida en una tarde por lo de mi papá, yo quería estudiar este, filosofía y después quería yo estudiar, este, ya que la vi más complicadona y dije no creo que voy a tener pocos ingresos, eh, arquitectura, entonces incluso estuve un año en la UAM de Azcapotzalco, en tronco común de diseño industrial, gráfico y arquitectura pero la verdad es que vi que iba a ser una carrera eterna, ¿no? Entonces me dije, no, 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 yo no, ¿cuándo voy a poder ayudar a mi mamá? No? Entonces un vecino mío, era piloto aviador de Mexicana, y él me animó mucho y me dijo, mira, yo me pagué mi carrera haciendo botones en el Camino Real de Polanco porque vivíamos muy Ahora... cerca. <ríe> Entonces, afortunadamente él me impulsó, me llevó a las escuelas de aviación, y ahí fue cuando dije, pues de una vez, ¿para qué le pienso tanto, no? Voy a aprender, me van a enseñar. Manejaba yo mi coche como bólido, así es que dije, me encanta la velocidad.
0: Volar, ya sé. Sí. <risa> ¿No?
2: Entonces dije, pues con todo, vamos a entrar. Entonces pregunté en la escuela de aviación, bueno, ¿cuánto me cobran por la carrera si la pago ahorita de ahorita de contado?
0: De contado. De, por adelantado.
2: Pues, ya, ya, no hay marcha atrás. Wow. Y, y me dijeron este, pues costaba 100 mil pesos en ese entonces te estoy hablando de 1979 100 mil pesos que en ese entonces era más o menos como un millón no de ahora, yo
0: creo fácilmente o más fácil
2: sí. o más y este y entonces dije bueno pero si la pago ahorita ahorita de casa me dijeron pues te la dejamos en 50 wow. me habían dado 52 mil por el piano perfecto. así es que dije perfecto de aquí soy
0: era una y ahí señal, ves,
2: era unas señales. Claro, todo se acomoda, todo, hay que creer en esa intuición. Tenemos que seguir esas señales, no, no estar siempre atentos a, a esas señales que nos da la vida. Claro. Y así fue como ingresé a la escuela de aviación en
1: 1979. Ok. Oye, y, y ya, o sea, cuando, cuando tú antes de estudiar en esta carrera por ciertos caminos de la vida. ¿Ya te llamaban la atención los aviones? ¿Te daban miedo? ¿O si eras de las niñas que te llevaban al aeropuerto a ver cómo despegaban de la cafetería de Wings de ahí del aeropuerto? Ah,
2: sí, claro, claro. Fíjate qué maravilla. Mi mamá fue sobrecargo de Aeroméxico en los años, que, igual, 50, pues ella nació en el 30, o sea que por ahí en el 55 ya okay. fue sobrecargo de, de aeronaves. Y mi papá era contador en una aerolínea que se llamaba Guest. Entonces ellos se conocieron en el aeropuerto, fíjate qué chistoso, pero la verdad es que mi papá era un hombre muy conservador, entonces que yo quisiera o aspirara a ser una mujer piloto era un sueño inalcanzable, pero como cambian las cosas, pues dije, por este camino lo vuelvo a tomar, porque era yo la niña que efectivamente llegaban a Wings, al DC-3, a la cafetería, claro, era, eran muy del aeropuerto no y nos quedábamos en el estacionamiento, en el piso de hasta arriba viendo a los aviones aterrizar y despegar, era, era algo muy lindo. Entonces este, retomé el tema, fíjate, sí me gustaba mucho, pero haz de cuenta que en ese entonces los papás nos decían, tú vas a ser doctora o abogado no había más, <risa> no, o sea, ese era tu destino, no bueno, a lo mejor veterinario porque siempre he amado a los animales, ¿no? Y mi papá me decía, te pongo tu clínica, Padre. el plan era maravilloso, pero bueno, las cosas cambiaron y este y, se, y retomé el camino de la aviación, fíjate.
0: Sí, eso estaba ya marcado en tu vida, que tenías que, eh, que irte por ese lado, o sea, seguramente en algún momento se quedó como en tu ADN, esto que tus Exacto. papás se conocieron ahí, ¿no? O sea, sí, era, sí venía, venía como en la lista de las cosas por hacer, yo creo.
2: Exacto, exacto, no. tienes toda la razón, sí, por supuesto.
0: Y esta, esta eh, incursión a la, era, a la aeronáutica, eh, ¿era común en, en las mujeres cuando tú iniciaste?
2: Fíjate que fui la primera mujer que entró a esta escuela, a Vitec, mi alma mater, pero el director de la escuela me dijo, no hombre, no hombre, mejor carga la pañalera.
0: Wow. Sí, pues sí. Seguramente era, era no, como, decía yo. como raro, ¿no? Ver a una mujer llegar ¿Sí? a esa escuela.
2: Y era yo la primera, ¿no? Entonces dije, no, ya pagué, no, no hay marcha atrás. Claro. Entonces, este, lo que hacía yo es que iba yo a mi escuela de lunes a viernes y los sábados ese hangar también arreglaban aviones, daban mantenimiento a aviones. Entonces, yo aprovechaba los sábados de irme con los mecánicos a aprender a ver cómo era todo el motor por dentro, a aprender de los aviones con los mecánicos. Entonces, ellos fueron grandes maestros para mí porque yo iba desde menos cero, menos cero.
1: O sea, Entonces... cuando, te, cuando manejabas tu coche, por ejemplo, nos contabas que ibas a toda velocidad, ¿a, ninguna vez se te descompuso el automóvil, o sea, tienes que abrirle el cofre o tuviste que arrancarlo en segunda o algo así, o sea, si ¿sí tenías idea. ¿O no, no tenía la menor idea de lo que, era, lo que había en un motor?
2: No tenía yo la menor idea de lo que había en un motor, sinceramente. No, no tenía yo ni idea. Pero después, ya cuando aprendí, bueno, ya hasta yo afinaba mi coche, ¿qué te cuento?
0: Claro. Sí, bueno, pues ahí se te tenía que pegar algo seguramente.
2: ¡Claro, claro, claro!
0: Oye, y entre, entre la gente que estudiaba, eh, que es, pues, entiendo que entonces eran puros hombres, eh, ¿Cómo era la había cordialidad? ¿Había rivalidad? ¿Qué, ¿Qué pasaba en la escuela?
2: Pues fíjate que eran muchos eh, sentimientos encontrados que, que sufrían mis compañeros y yo también, porque a veces me odiaban y a veces me amaban. Uh -huh. Entonces era, era muchísima competencia, era una competencia matar.
0: Claro.
2: Entonces yo me sentía muy, muy intimidada, pero gracias a eso me hicieron ser la mejor. Entonces yo les agradezco de toda la vida porque me hacían bromas muy pesadas cuando estaba yo ya en mis rutas, en, 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 volaba yo en Ixtapas y Guatanejo. Haz de cuenta que una vez un vuelo me llenaron de abejas el avión, ¿no? Bueno, pusieron 10 abejas, pero 10 pues abejas me matan. No,
0: bueno, con una te puedes matar, o sea, es, ¿no? ¿Qué onda? Éramos...
2: Eran muy pesados ¿no? y siempre compitiendo conmigo, entonces este, hasta en el trayecto al aeropuerto en el coche yo iba jugando carreras con ellos. Yo, 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 yo competía las 24 horas del claro. día, ¿no? no había opción, no había opción, entonces este, fue muy difícil.
1: Claro, Estaba oye, pero pensando... a ver... Pues... Cuéntanos, perdón que te interrumpa, cuéntanos un poco el episodio de las abejas. O sea, Ay, a sí. ver, ¿ibas en el, en, en el simulador o en el avión? Y, sí. y cómo fue la, cuéntanos la, esa escena, por favor.
2: Fíjate que iba yo en un avioncito, que la verdad los avioncitos de escuela pues están medio, medio aporreados, ¿verdad? Porque claro, son de escuela. Entonces este avión no le cerraban las puertas. En este avión nadie quería volar porque era el más viejito. Entonces, claro, me lo dejaban a mí. ¿Por qué no? ¿Verdad? Y entonces iba yo despegando y de repente me aparece una, una, una abeja. Y yo soy alérgica a la picadura de abeja No,
0: bueno. <risa> sí, era como y ver es... como ver un elefante, o sea, era realmente algo fuerte.
2: Y dije, qué barbaridad, ¿qué está pasando? no Entonces despegué en la pista de Cihuatanejo, que es hermosa, de Extapa, hacia el mar. Y, y, y salieron tres y salieron cuatro, entonces solicité regresar a aterrizar de inmediato ¿no? porque tenía yo abejas en, 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 a bordo entonces me aventé todo el patrón para volver a aterrizar pero yo abriendo las puertas y te digo, las puertas venían abiertas porque no le cerraban al avión, entonces este, sí la pasé muy mal y cuando aterricé todos muertos de risa yo sí. con el no, <ríe> sí, sí fue difícil pero mira, me los volví a encontrar en la vida a todos, la vida me dio esa oportunidad entonces pude, no los perdoné nunca, pero, pero sí los volví a ver. Entonces la vida es maravillosa.
0: Claro, la vida da muchas vueltas y eso es claro. lo que eso es lo que algunas veces uno no tiene como en cuenta, ¿no? que las cosas que haces, aparte de que las vas a volver a ver, eh, también se te pueden regresar. ¿no?
2: Exacto, exacto. Entonces, este, pues bueno, ese fue el episodio de las abejas, que fue, digamos, lo más dramático que me pudo haber pasado en vuelo, gracias a una imprudencia y una broma de ellos, claro.
0: Y, y en esta, eh, en esta eh, pues, rivalidad que existía en la escuela, que además seguramente eh, se permeó hasta el, hasta el punto en el que para obtener un lugar en una empresa eh, de aviación, era muy complicado también como mujer tener ese lugar, ¿no?
2: Sí, claro. era Ya había, fíjate que en 1982, cuando yo salí ya con mi licencia de piloto aviador comercial, Mexicana y Aeroméxico en ese momento cierran sus contrataciones. ¡Uf! Tristísimos todos porque ya no iba a haber contrataciones en un par de años. Y entonces afortunadamente, bueno, yo pensando cómo salir adelante, imprimí mucha, eh, mi, mi, mi currícula y me fui a todos los hangares de la aviación ejecutiva a pedir trabajo como copiloto con 180 horas de vuelo, salidita de la escuela, y tuve la oportunidad de, de, de volar un avión de Celanese mexicana, en ese entonces me, me contrataron. Uh -huh. no, el capitán me preguntó, bueno, ¿por qué te tengo que elegir a ti? Y yo le dije, pues porque yo, aparte de hacer todas las funciones de copiloto, puedo apoyar con el trabajo de, de, de sobrecargo y de atender a los ingenieros, porque era un avión de 12 plazas, que llevábamos ingenieros a, a, a todas las plantas de Celanese y puedo también, o sea, puedo, puedo hacer todo, hasta le doy una limpiada, a la yo hago todo. Y me dijeron, ok, ok, vamos contigo. Y estuve dos años en ese avión y fue maravilloso porque volé a Estados Unidos, me capacitaron en Wichita, Kansas, ya dominaba yo el inglés aeronáutico, entonces fue una gran escuela para mí entrar con mil horas a Mexicana de Aviación. ¿No? me dio todo un handicap el, el, ese
1: trabajo oye, ¿qué equipo era el que hablabas con Celanese? era de 12 plazas, pero ¿qué sí. equipo, de equipo era?
2: se llamaba Keyner 100 y 200, porque saqué la licencia para los dos aviones saqué la capacidad para los dos aviones, e inclusive en Wichita me dijeron, no, pues de una vez te vamos a, ca a calificar como capitán para que ya no tengas que regresar era yo matadísima, la verdad súper 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 nerd y entonces me dieron la capacidad de capa capitán de Kinner 100 y 200. Entonces eh, son di diferentes las, eh, como vienen acomodados los asientos. Realmente siempre el que compra un avión dice cómo quiere. Eh, la configuración. Eh, la ¿no? configuración, gracias, gracias. La configuración de los asientos, entonces hay hasta 12, 10 o 8, como los quieras, ¿no? Entonces volaba yo los dos aviones, fíjate qué maravilla, tanto el 100 como el 200,
0: Okay. Sí. Era, eras ya eras la piloto de la empresa, o sea, eras así Era como, yo la piloto sí, de la empresa. Sea, te llevabas de a cuartas con, con los dueños de Celanese.
2: Los ingenieros, este, llevábamos a los ingenieros a las diferentes, este, plantas que estaban tanto en Michoacán como en Coahuila, San Luis Potosí y los ingenieros, pues, como que me veían así como qué simpática. <risa>
1: no, pero, claro, claro, que ¿Tenía que yo? Curioso.
2: Sí. Tenía yo 22 años, y, pero ya era yo muy profesional con mi corbata y siempre mi uniforme al tiro. Entonces los ingenieros este, eran respetuosos, digámoslo, ¿no? eran respetuosos de mi trabajo y pues mi, mi obligación era bajar las, los portatrajes de todos, porque en ese entonces eran portatrajes. Y ahí venía yo con 10 portatrajes colgando ¿Tú crees que alguien me ayudaba? Por supuesto que no Pero sea, no importa, este es mi trabajo Y esto claro. es lo que yo quise hacer
1: no, <risa> no. Oye, hace un momento mencionabas que, que Durante tus estudios Y durante tus prácticas en Wichita eh, Eras muy matada Así si lo mencionaste sí. ¿Cómo, ¿Qué significa ser matada en, en el tema de la aviación? O sea, además de aprenderse Tecnicismos Además de aprenderse mecánica y todos los, todos los instrumentos que operas en una cabina de avión, pero ¿qué otra cosa significa ser matada eh, en, en, en aviación?
2: Pues mira, yo muy machetera, ya, yo muy estudiosa. La verdad es que sí, como estaba yo empezando desde cero, ¿no? no tenía yo conocimiento absoluto de nada de mecánica, ni de motores, ni de turborreactores jamás. Me, me comprometí mucho, me comprometí mucho. Entonces estudiaba yo... Cuatro o cinco horas diarias a morir para poder estar competitiva es que yo, a partir del momento en que yo elegí la aviación antes de los años 80 tenía yo que ser la mejor no tenía yo opción y aparte me lo decía, ¿no? a ti te vamos a exigir siempre más ok, ok lo asumo, lo entiendo y así es porque somos las pioneras y así somos las pioneras en todo y siempre estás a prueba entonces, este sí, mucho esfuerzo, mucho compromiso.
1: Muy bien. Oye, y a ver, hasta entonces, hasta ese entonces, eh, estamos hablando, cuando todavía estabas en Celanese, piloteando el avión, sí. y haciendo todas esos, estas funciones del puesto que te comprometiste. Así es. ¿Tuviste alguna incidencia así digna de contar, de, de, de platicar? Las fiestas en escenas navideñas. ¿Alguna anécdota que se te haya quedado grabada? No sé, despresurización de la cabina. Este, no lo sé. o sea no, no yo no se los tengo. ¿Alguna aproximación
0: no, no, este, que, no llegó a, que no llegó a darse o algo así?
2: Pues mira, afortunadamente no. Afortunadamente volaba yo con un capitán que era muy buen piloto, muy respetuoso, siempre me habló por mi apellido, lo cual era padre porque me decía Benet para todo y yo le decía Romo, fue un gran maestro para mí. Pero siempre volábamos, se, se, despegábamos 6, 7 de la mañana y a las 7, 8 de la noche aterrizábamos después de un jornadón porque salíamos a hacer cuenta México, San Luis Potosí, dejábamos unos ingenieros. San Luis Potosí nos íbamos a Musquis, Coahuila, dejábamos otros ingenieros. Nos regresábamos a recoger a los de San Luis Potosí y luego llegábamos a México. Entonces era un jornadón de todo el día que, que afortunadamente cumplíamos ¿no? con todas las responsabilidades de la jornada, yo, yo me despertaba, que te digo, cuatro y media, porque yo a las cinco ya estaba yo recogiendo el comisariato, en comisariato allá en el aeropuerto, estaba yo ya recogiendo el desayuno de los ingenieros, y ya me traía yo todo el desayuno, llegaba al avión y ya le estaba yo hablando a Nacoa que en ese entonces nos, nos daba la turbocina y ya le estaba ya hablando a combustibles y mientras agarraba yo el mop y le daba un trapazo al avión por fuera y por dentro, ya ponía yo la cafetera, las galletas, pedía yo mi autorización, plan de vuelo, o sea, el capitán llegaba y yo ya había arrancado un motor claro. cuando el capitán llegaba, ya los ingenieros a bordo, el equipaje acomodado, o sea, verdaderamente me dijo, ¿quieres este trabajo?,
0: es, pues una, con todo. es una friega, pero órale, ¿no? Pero o sea, tú eras toda órale. la tripulación. Yo eras todos. Toda, toda claro, la tripulación. Sí, exacto sí, se ponía, Te ponías la cachucha de sobrecargo, sí. recibías, te ponías la cachucha de nueve sí. maletas, te metías las maletas, te ponías la todo, ¿no? Todo. Todo, o sea, todo qué bárbaro. A
2: no menos el mecánico pero bueno a los 20 años a los 20 sí, años
0: claro tienes la energía comes el todo, mundo claro. sí 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 totalmente de acuerdo y lo tienes que hacer a esa edad yo creo que para la gente que nos escucha eh, esa es la, la edad en la que debes dar todo no debes claro. poner toda la carne al asador ¿todas más las allá del
2: foie más allá del foie claro, foie claro, foie claro. No, con todo el
0: punch y ahora con, con todos los jóvenes que son reflojos y que todo les, da, sí. este, todo les da ansiedad y les da flojera imagínate si le dan un trabajo oh. de esos a alguien pues va, va a acusar de abuso a la empresa sí, ¿no? sí.
2: claro y de derechos humanos Exacto. imagínate sí. no y contra sí, la seguro, mujer sí. bueno que además te digo? además por
0: género no bueno no no está, o sea eres, eres realmente este garbanzo de libra en este sentido
2: no podías decir Mutis, ¿no? O sea, me dicen, oye, Benete, entonces te vas ahorita, y sí, 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 ahí voy, ahí voy, claro. capitán, regreso, y...
1: Claro, claro, o sea, no, no, de, no tenías que bajar una aplicación que te resolviera todo, encender no. el motor y claro. estabilizar. Ni, ni te tomabas sí, la selfie antes de despegar y, ya vamos a
0: <risa> ya nos vamos a muskis, guau, wow.
1: <risa> ¿no? Claro, claro. claro. Eso, eso Regresaba
2: estaba. yo, te lo juro, arrastrándome a las siete sí, y media, ocho sí, de la noche claro. para volver a despertarme cuarto para las 4 mm -hmm. ¿no? Al día siguiente y pasar por los desayunos y ese era sí, de lunes sí, a Martín, abiertos. Martín, claro. La rutina de lunes a viernes, ¿no? Y luego en vacaciones, los fines de, se de semana llevábamos a los ingenieros pues que Acapulco, Cancún, Puerto Vallarta, Los Cabos, ¿no? Entonces nosotros no eran vacaciones, nosotros trabajábamos de lunes a domingo. Pero me dio mucha escuela, ¿no? Volé mil horas sí, claro. en esos aviones. Entonces ya para mí el concurso de mexicana, pues ya iba yo competitiva. No era sí. yo la mejor, pero sí iba yo con tablas y con confianza que eso es lo más importante.
0: ¿Cuántas
1: horas sumaste ahí en Salanesi?
2: Mil, mil wow. horas. Era la capitán mil horas.
1: Okay. <risa> o sea, no, pues más super. las 180 de la escuela. O sea, claro. ya llevamos 1180 horas de vuelo. Exacto. Sí, exacto, sí. exacto, exacto, exacto. Súper, súper. Oye, y el objetivo este que le comentaste al inicio, si ¿sí es posible saberlo, para tener una idea, uh -huh. eh, con todo eso que hacías, ¿recuerdas tu sueldo? ¿Recuerdas Era cuánto valioso. le pagaban a una multitask, una mujer multitareas?
2: Me pagaban súper bien. En ese entonces ganaba yo 50 mil pesotes.
1: ¿Qué te costó la escuela.
2: ¡Exacto! O sea, súper bien, te lo puedes creer. Ganaba yo súper bien. Me compré mi carrito. Este, me daban vales de, de, de despensa. Y a fin de año mi mamá decía, ay, pues vamos a tener que comprar un refri nuevo porque nos sobraron tantos cupones, imagínate. Sí, la verdad, privilegiada. Me pagaban muy bien. Por eso yo lo hacía con tanta enjundia porque estaba yo súper agradecida, realmente nos dieron, me hicieron el super paro con esa chamba, ¿no? O sea, mi mami y yo nos compramos nuestro primer departamento, o sea, muy, muy satisfactorio, sí, fue, fue un regalo de la vida. Cuando entré a Mexicana, fíjate, entré ganando mil 5.010 veces menos, ya wow. con eso tienes una idea.
1: Sí, claro, en ¿Claro? serio. 10 veces, Oye, menos. Diez veces menos y siendo mexicana, que era la aerolínea más sí. antigua de América ¿no? sí. la, la segunda más antigua de América y la más importante una de las más importantes de México
2: así es, pero el trabajo sí, pero... no
1: era el mismo tampoco,
2: no, entraba yo como aspirante, okay. o sea yo realmente era aspirante a primer oficial y tenía yo que calificar y pasar todo el adiestramiento que fueron ocho meses eternos y pasar todas las pruebas, ¿no? Porque a mí me, me, en, los, en el simulador no solo me quemaban un motor, no, hombre, me incendiaban los tres, a ver ajá, qué hace la vieja,
0: a ver ajá, cómo ajá. lo resuelve. A ver si
2: de veras sabes, ¿eh? <risas> Exacto. Y entonces, ¿qué pasó? Pues me hicieron muy buena, a mí me ponían todas las fallas y de veras era maravilloso porque cada seis meses en, en una línea era comercial en ese entonces, te calificaban cada seis meses en el simulador. Y entonces al simulador vas a practicar todo lo que no te pasa en la vida real, ¿no? todas las fallas, para que cuando llegue a suceder tú sepas resolverlo. Y sobre todo aquí lo tienes que resolver rápido, porque el avión va a 900 kilómetros por hora. Entonces, tú mínimo tienes que pensar a 901, porque claro, si no el avión, avión te va comiendo. Claro, claro. ¿no? Entonces este, sí fue, fue divertido. Fue divertido.
1: ¿Qué altura va un avión de esos? ¿Va a 900?
2: ¿10 mil pies? Pues, pues íbamos a 35 mil pies, 33, sí, 33 mil pies. Y, y mira, el 727 fue un avión de la década de los 70, fue 60 y 70 y 80s. Fue el mejor avión de la Boeing, el avión más vendido, el avión que lo tenían todas, todas las, las aerolíneas, líneas. Claro del mundo, no sé si se acuerden Eastern, Western Braniff, los aviones de colores de Braniff, todos eran 727, eran aviones de, de, de burritos de trabajo, de era
0: veras.
1: como el Suru, como el Suru de los aviones, <ríe> como
0: Ramón. un Suru, exacto, como el, como el que todos los taxis tenían así, ah, es, es correcto
2: si sí, decían, si vuelas el 727 vuelas todo es como
0: lo aprender que a manejar pongo. en bocho ¿no? Exacto, o sea, es, exacto, es el equivalente a aprender a manejar en un bochito <ríe> Sí. Ok, no, bueno, es bueno saberlo porque la verdad es que esas cosas son, son datos que uno no tiene o que no conoce claro. y que son eh, eh, pues a lo mejor muy comunes entre gente que conoce de aviones, ¿no? Sí, claro, claro este, ¿Y hasta, hasta, qué, hasta qué tiempo estuviste trabajando para Mexicana?
2: Para Mexicana de Aviación estuve trabajando hasta 1998, trabajé 14 años, estuve como primer oficial la, el, mi grupo, que éramos 15 15 compañeros 14 compañeros con los que concursé y me quedé, y ese grupo desafortunadamente, mi grupo no logró ascender a comandante porque fíjate, cuando nosotros entramos uh -huh. el promedio de edad de todos los pilotos de Mexicana el promedio era de 37 años éramos mil pilotos
0: uh -huh.
2: Entonces, para que yo pudiera ascender a capitán, tenía yo que esperar a que esos pilotos cumplieran 60 y se jubilaran. Claro. ¿Me explicó? Entonces, tenía yo que estar 23 años de copiloto. Y mis compañeros que estuvieron casi 25 años de copilotos, ya no ascendieron, porque se vino la quiebra. Claro, sí. Ah, entonces fue... Sí,
0: los que así. sí se esperaron. Sí, eh, los que sí se quedaron. Con esa esperanza de, de poder sí. eh, pues, cambiar, subir el... el el ascenso. El ascenso a este, a este grado y les tocó el, esta quiebra terrible que, que bueno, sigue, siendo, sigue siendo un problema. Y una sigue tragedia. siendo
2: un tema. Y sí, ¿no? ya pasaron 12 años. Sigue siendo un tema. Yo, yo me salí en 1998, tuve una incapacidad. Yo empecé con un vértigo y síndrome de Menier. Uh -huh. El 727 eh, traía tres motores, Pratt Whitney, poderosos de mil libras de empuje cada uno y eran unos motores que vibraban mucho. Uh -huh. Vibraban, tú no lo sentías como pasajero, pero nosotros diario, en una jornada de 10 horas, sí, claro. pues sí, y me fui descalcificando y entonces tuve una osteoporosis prematura. Fíjate, nada más que increíble, ¿verdad? Claro. Y me dijeron, son los motores. Y me dijeron, ya no puedes seguir volando. Tu descalcificación es mucha para ser una mujer tan joven. Y aparte, eh, digamos que el oído medio también se me descalcificó, sí, entonces claro. perdí, perdí audición. Fue, fue un golpe tremendo en mi vida, pero
1: este, no
2: tenía yo opción. ¿no? Claro. La secretaria de comunicaciones me canceló mi, mi licencia.
1: Oye, pero ¿cómo es que se da una descalcificación? O sea, tiene que ver, entiendo, por la vibración de los ¡Exacto!
2: motores. Exacto, por la vibración, es un martillo
1: pero es, o sea, va, va, des, va como haciendo que los huesos se vayan pulverizando, por llamarlo así. O raspando entre ellos, tal vez, no sé. Es un,
2: pulverizando claro. por la vibración. Sí, es una sí. vibración muy fuerte.
0: Y constante, ¿no? Además, como dices, o sea uno no lo siente porque viajas a lo mucho 3, 4 horas, a lo claro. mucho, y pero ustedes viajaban eh, todo Diario. el día y todo el día. Claro,
2: ¿no? todo el día. Eso ya no pasa con los aviones modernos. Cuéntame,
0: ¿Cuál, ¿cuál era la jornada, una jornada dura cuando estabas en Mexicano? O sea, qué hora empezabas y a qué hora terminabas?
2: Sí, bola, nuestra jornada era, era de 12 horas, era de 12 horas. Nosotros llegábamos a firmar con el 6 de la mañana, para salíamos a las 7, firmábamos una hora antes y regresábamos a las 7 de la noche, 12 horas de jornada, sí, nos levantábamos 12 horas de jornada tranquilamente. Y luego había vuelos, por ejemplo, uno que era el el Muere 24, le decíamos Muere 24, porque era el Guadalajara Vallarta de la noche. No, hombre, te tocaba un mal tiempo. Cuando había huracán, pues entrabas rifándote la vida en Guadalajara y luego te faltaba todavía Vallarta.
0: Vallarta y luego es peligroso.
2: Salir. Sí. Pues en mal tiempo, sí, porque estaba entrando el huracán, ¿no? Entonces, sí. este, la empresa nos decía, bueno, pues hagan un intento, ¿no? Por, por, por hacer una aproximación segura, lo que hacíamos, ¿no? A veces... Si entrábamos, a veces decíamos, ya no es seguro, y nos regresábamos a Guadalajara claro. a esperar a que se compusiera en Vallarta y regresar a Vallarta. Entonces la jornada se nos iba a 14 horas, ¿qué te puedo decir? Sí, claro.
1: Oye, sí, pero mucha gente, no sé si tú has escuchado, Paco, que a veces dice ay, pero qué fácil, qué fácil si tienen piloto automático... Este, nada más van ahí apretando botoncitos y ya, pero cuéntanos un poquito, es para esos que dicen que qué fácil es la labor de un piloto o de un primer oficial, porque tienen piloto automático, cuéntanos un poco al respecto.
2: Pues mira, eh, realmente los pilotos, eh, nuestro trabajo es que en el momento que ocurra una falla yo lo sepa resolver asertivamente y en el momento para salvar la vida de 180 personas. Por eso nos pagan, por esa falla. Nosotros siempre estamos esperando la falla. Vamos en carrera de despegue y estamos esperando la falla de motor para decir, aborto el despegue o ya traemos mucha velocidad porque hay una velocidad mandatoria o continúo mi despegue con una pérdida de motor. Me explico, nosotros estamos entrenados para resolver situaciones de emergencia para eso es lo que quieres tener un piloto responsable comprometido, estudioso eh, que no sea alcohólico, etc ¿no? claro. para que en ese momento si llega a pasar algo respondemos con todo
1: en tus cinco sentidos
2: claro, como el capitán zuli de la película no claro, es sí, el, sí. Mejor, el mejor ejemplo no él en un segundo dijo ni me doy la vuelta aquí entro en el río tan claro. tan
0: es la única manera de salvarnos, este. ¿no? Exacto. ¿No? Tienes, y como dices, tienes que pensar un kilómetro por lo menos o una milla más rápido que lo que vas. Entonces, si en lo no, que va si el avión. Come, si no te comen sí. come las, las decisiones, ¿no? Esta, eh, y no, no es una tarea fácil. digo Obviamente debe ser una tarea eh, muy complicada, no solo por los años de estudio que lleva... Eh, pues profesionalizarse en ellos, sino todos, todos seríamos pilotos, ¿no, Emilio? Tú y yo. Este, no llegamos ni a pilotos, pero ni de estufa. Entonces, <risa> este, eh, eh, es, una, es una tarea complicada, como cualquiera, o sea, como cualquier cosa que se haga de manera profesional y correcta, claro. ¿no? O sea, no, no, no quiero ser que sean más o sean menos, pero. Eh, no, no así pero como estás tú a treinta y cinco mil pies, ¿no? Exacto, es, exacto. Esa es, esa es la gran diferencia. Que cualquier eh, jugada en falso. Eh, estás en, está en juego la vida tanto tuya como de las personas que traes, no solamente la tuya, ¿no? O sea, si un si un arquitecto se resbala en un andamio en 13 pisos de altura, pues a lo mejor se mata él. Pero aquí si te resbalas tú, se matan todos, ¿no? exacto,
2: exacto.
0: Es la gran diferencia. ¿no? Es la responsabilidad la gran que tienes, ¿no? Sí, por supuesto.
1: Oye, y a ver, debe haber habido alguna incidencia, o sea, por alguna cuestión así memorable también. Porque si como pasajero, bueno, al menos yo sí he tenido mis experiencias <risa> este, importantes, ¿no? decir, que yo siento que aquí y aquí quedé, pero cuéntame, tú como piloto de 14 años de una aerolínea cubriendo, no sé, tantas rutas, porque no solo cubrías Vallarta y, este, y las demás ciudades, Guadalajara, sino que me imagino que tenías vuelos internacionales donde los riesgos se van, pues se van eh, presentando constantemente.
2: Pues mira, volábamos todas las rutas que tenía Mexicana en ese entonces en el continente americano, todos los pilotos volábamos todas las rutas y efectivamente un vuelo que fue interesante y diferente. Tuvimos un aviso de bomba, despegamos de, de Cancún, hicimos México-Cancún, despegamos de Cancún, cruzamos el Golfo hacia Chicago y sobre Galveston nos llegó el aviso de bomba. Alguien escribió un aviso de bomba que un pasajero encontró en el asiento y decía que en esa fila habían colocado una bomba y que estallaría a las 3 de la tarde con 10 minutos y eran cuarto para las 3. Entonces, este, bueno, en ese momento que recibimos el mensaje, los tres pilotos hicimos team back, porque el 727 era un avión de tres pilotos todavía, lo cual era maravilloso porque son tres cabezas que piensan y seis ojos que ven ahora los, los aviones son de, cuatro, de dos pilotos nada más, entonces yo siento que perdimos mucho en la aviación con ese piloto que nos hace falta, pero bueno todo es economía, todo es dinero al final de la historia y hicimos team y dijimos bueno ok, tú, cada quien ya sabe lo que tiene que hacer estamos entrenados, yo ya sé que yo como copiloto me tengo que Declarar en emergencia, como salen las películas, así Mayday, 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 tres veces Mayday, no puedes hacerlo dos, no puedes hacerlo uno, todo es preciso, Nos, me declaré en emergencia y les dije que teníamos un aviso de bomba, esto fue en Nueva Orleans, estábamos ya en el centro de control de Nueva Orleans y estábamos exactamente, afortunadamente ya me, habíamos cruzado el Golfo, porque imagínate que te pases a medio Golfo, uh -huh. dices, ¡gulp! <ríe> ¿no? sí, sí. Ya habíamos cruzado el Golfo y avisamos a sobrecargos, avisamos a pasajeros que, y, a la, y a la empresa, ¿no? Avisar a la compañía porque nosotros no teníamos quien nos auxiliara en Nueva Orleans. Eh, los controladores de Estados Unidos nos dijeron, este, están autorizados a aterrizar en la pista 25 de Nuevo Orleans, es, la verdad es que excelente el trabajo de los controladores aéreos y nos llevaron de la mano a la pista porque nosotros no volábamos ni al Nuevo Orleans y en ese entonces no teníamos nosotros nuestras cartas de navegación en una pantalla como lo tienen ahora, ¿no? No, claro. yo traía mi sección amarilla con todas las cartas a todos los lugares donde volábamos. Y no traíamos cartas de Nuevo Orleans porque no era nuestra no era ruta, ruta claro. De mexicana, ¿no? Era de Aeroméxico. Y ni siquiera era un aeropuerto alterno para nosotros en la ruta que teníamos a San Antonio. Este,
0: íbamos, este, no en, era... Íbamos a ciegas totalmente.
2: Íbamos a ciegas. Entonces los controladores nos iban dando toda la información que teníamos que, que necesitábamos para aterrizar de emergencia en Nuevo Orleans aterrizamos y nos mandaron hasta el fin del aeropuerto allá en casa del demonio, para que por si estallaba el avión,
0: <risa> que nos salpiquen, ¿no? Menos. Claro,
2: así háganse para allá, ¿no? Ahí vienen los de Mexicana. Y entonces, este, en, en un segundo de veras, pum, amarramos el avión, frenos puestos, listas de evacuación, y ya nos tenían preparados, este, los norteamericanos ya nos tenían preparados, alas móviles, como las alas para que no... Sacáramos toboganes y todo eso que ya era, ya con toboganes afuera y todo, el vuelo se cancela. Entonces este, eh, nos pusieron a las móviles para, para poder este, desembarcar a todo nuestro pasaje y llegaron como con 20 perros Doberman y pastores y Revisos. perros de todo tipo a, re, a, a bajar todo el equipaje ¿Y qué te digo? En 20 minutos ya habían quitado todos los asientos del avión. ¿no? Una eficiencia así sorprendente. Ya habían quitado todos los asientos, 100 o 200 asientos. Ya habían sacado todo el equipaje y ya estaban los perros revisando maleta por maleta, asiento por asiento y persona por persona. Wow. A, sí, a los otros este, nos recogió una patrulla del FBI. Mientras son peras o son manzanas en un incidente o accidentes de aviación, la tripulación de pilotos es la responsable. Entonces nos subieron a la, a la patrulla para que fuera... A la justa. Julia. A, a la Julia, Julia. sí, que es que mala onda. <ríe> <ríe> no, que es qué mala onda, mejor invítenme un refresco o algo para el susto.
0: Un bolillito para el susto. ¿eh? Sí,
2: hombre, porque uno también... A mí me decían, oye, ¿no te da miedo? Pues claro que me da miedo, ¿no? Pero lo sí, controlas... Claro confías en, en, en tu avión, antes que nada en la vida, ¿no? Tu avión confías en él ciegamente y confías en tus conocimientos, ¿no? Que por algo estás ahí. Entonces, este, nos llevaron precisamente a, a, a hacer una declaración de cómo había sido toda la emergencia. Finalmente nos dijeron, pues fíjense, que, ¿qué creen que no? Este, pues no hay bomba, ya revisamos todo. Y los pasajeros, nosotros dijimos, bueno, los pasajeros ya no van a querer nuestro tu distinto era Chicago sí, claro. ya no van a querer ir a Chicago ya. y entonces este, pues como que las personas de tráfico preguntaron a los pasajeros que si querían todavía se podía hacer todo eso ¿no? ahora ni de sí. chiste que si querían ir con nosotros a Chicago y todos gritaron que sí ya íbamos a Chicago, claro. cosa que no debimos haber hecho, nos debimos de haber quedado en Nueva Orleans este, para que el avión estuviera 24 horas
1: de observación, exacto Oye, pero a ver, no tengo hicimos. dudas, tengo dudas, o sea, uno, ¿cómo les dan un aviso en pleno vuelo que el avión tiene una amenaza de bomba? O sea, ¿quién les dice o cómo se los dicen? Dos, son dos dudas para que sí. te sueltes con toda la historia. ¿Cómo le dices a los pasajeros les que hay amenaza de o sea, bomba? O sea, o, o, o se los disfrazas, que es un, un aterrizaje de emergencia. Vamos ¿o a conocer Nuevo
0: Orleans, chiquitos.
1: ¿Te acuerdas que íbamos no? a Chicago? Pues no. Vamos a pasar por no. mi tía Nueva Orleans. Exacto. A ver, cuéntanos esas sí. dos dudas que a mí me asaltaron, no sé, Paco. Sí.
2: sí, claro que sí, fíjate que aparte en ese vuelo, el capitán era su primer vuelo sin asesor, porque cuando asciendes a capitán, pues te checan en todas las rutas, ¿no? Siempre va otro piloto viendo que vengas haciendo todo como relojito. Entonces nos dijo al otro copiloto y a mí, muchachos, es mi primer vuelo sin, sin asesor, es mi primer vuelo solo de capitán. Muy joven, ¿eh? Nosotros, yo tendría, ¿qué te digo? 25, el otro copiloto tendría 28, y el capitán tendría 30. super chap. Entonces éramos una tripulación muy joven, ¿no? Entonces nos pasa esto en pleno, bueno, bueno, la sobrecargo nos dio un papel que hace cuenta que estaba impreso como en esas impresoras manuales, imagínate 1985, ¿no? Había unas impresoras chiquitas, venía impreso de esa forma. Era un mensaje como media hoja carta, que decía en la fila 26B he colocado una bomba, que va a detonar a las 15, 10 horas tiempo local de México no tienes opción la empresa en ese momento te dice es mandatorio que te declares en emergencia y que aterrices lo antes posible pues esa es la instrucción, ¿no? el manual de operaciones entonces este, así fue como nos llegó el mensaje nos dio la sobrecarga que entró por cierto, gritando que traíamos claro. bomba imagínate ambas nosotros le decíamos... Y este, y, y nos tardamos a lo mejor tres, cuatro segundos en, en digerir lo que estaba pasando, y, y fue cuando nos hicimos todo el procedimiento como, como está indicado en el manual de la empresa.
0: Claro, tienes, tienes un manual y tienes que seguirlo claro. al pie de la letra, ¿no? Primero. Al pie de la letra. Primero por, por regulaciones, ¿no? O sea, porque si Así te sales es. de la regulación, te pueden quitar hasta tu licencia, ¿no?
2: Por supuesto. Y el seguro no paga nada.
0: Exactamente. Y además claro. pones en riesgo, como decíamos hace un rato, pones en riesgo la vida de toda la tripulación claro. y de todos los claro. pasajeros. Esta, eh, como, como lo dijiste hace un ratito, y creo que tienes toda la razón, ahorita, en este momento, esas cosas ya no se pueden hacer.
1: Claro. Ya no
0: puedes tomar decisiones tampoco así de, pues, que ¿Nos vamos o no nos vamos hasta Chicago? Ya no. O sea, eh. obviamente en ese momento todos se quedan ahí y ven cómo los trasladan, ¿no? O, o hasta que se resuelva. Incluso este, hasta las aerolíneas pueden quedar baneadas de volver a pasar por el espacio aéreo en Estados Unidos de esa zona, sí, ¿no? Claro. O claro. sea, eh, este, estos cambios que, que hemos vivido, que nos ha tocado vivir de los, lo que es un vuelo en avión, de lo que es un viaje en avión, uh -huh. que veníamos de una, eh, pues no sé, a lo mejor, no sé, Emilio, si coincides, pero eh, veníamos de una holgura ya... Más relajada. De una relajación total, ¿no? Y que en el 2001 tenemos este eh, eh, caso eh, eh, totalmente... Eh, que, que es el, el antes y el después ¿no? de lo que es la la, la Del 9 a 11. Sí, sí este, claro. eh, y, y se ha llevado a niveles realmente de burla ya, ¿no? O sea, sí, ya, sí. Ya, ya cosas que dices, no puede ser, ¿no? No sí. puede ser, ¿no? Y que, y que además, eh, aquí en México, y me ha tocado en las últimas dos veces que he viajado, que las atribuciones casi casi de la... Del, de, 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 de cuidar el país, están en manos de un changuito que no tiene una preparación y que te lo dice así como Just, gracias a mí estás a, a salvo en este aeropuerto, ¿no? Y dices, no manches, güey, o sea, es, es, un, es una botella de agua, ¿no? o sea, no. Sí. No, o sea, sí.
2: Relájate,
0: relájate. Relájate tantito, pero bueno, así pasa, ¿no? Claro. Digo,
1: es, es... Oye, pero cuéntanos eso, ¿cómo le dijeron señores pasajeros? El capitán, ¿Qué, ¿Qué le dijeron? ¿El ¿Qué capitán? le dijeron a los, a, los, sí, sí, sí. A, los, a los que venían en el avión?
2: Pues mira, y teníamos el avión lleno, veníamos llenos de Cancún porque eran vacaciones de verano y traíamos 40 niños. Ah, no, pues imagínate, wow. ¿no? traíamos sí. muchos niños. ¿Qué
0: año fue este?
2: Esto va a haber sido en 85, yo creo, 87, okay, okay. ponle. Y traíamos el avión al full y... 40 niños. Entonces, este, pues bueno, el, el capitán fue el que a él le tocaba, a él era el que le tocaba dar el mensaje. <risa>
0: Además, ya venían, como a, ya venían como a, ¿qué? ¿Dos horas y media, tres de vuelo? <risa>
2: Sí, veníamos a la mitad, ¿no? La mitad, un poquito. Claro. Sí, sí, habíamos cruzado apenas el Golfo. Y entonces, este, pues el capitán les dijo que íbamos a bajar en Nueva Orleans por, por una falla mecánica, que, que la verdad este, fue okay. lo primero que se le ocurrió, por una falla mecánica que no era de gravedad nada, pero que teníamos que iniciar un descenso un poco abrupto, ¿verdad? Un poco pronunciado es la palabra, ¿no? Que íbamos a iniciar un descenso pronunciado porque ya nos estaban autorizando a aterrizar en Nueva Orleans. Entonces las sobrecargos, imagínate, acabamos de empezar a dar el servicio de alimentos que era maravilloso en Mexicana... Y las sobrecargos con los carritos este.
0: Pues quitándole
1: a las
2: personas. Cosas. Sí, los platos.
1: Y porque además te daban de
2: comer gente. de
0: verdad. O sea, había cubiertos sí, claro. de metal fierro, O sea, había Copas de ¿no? champaña. Claro, sí. No eran la bolsita de cacahuates que te dan ahora. ¿no? No. O sea, era comida que era cortabas, estaba caliente, claro. Además, sí, te, ¿no? te, daban que, pollo, carne, claro, te daban a escoger sí, sí. Sí. pollo, carne, Mataban al cerdo carne. ahí arriba para dártelo. O sea, Casi, que tenían casi el trompo de tacos Ma árabes
2: ahí arriba. <risa> sí, imagínatelo. Entonces había gente que no quería soltar su plato claro. porque la comida estaba tan buena que decían, sí. déjeme terminar de comer. ¡No! no,
0: Te vamos, a no bajar, vamos para sí, abajo. Claro.
2: Este, y claro, lo, 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 todo nuestro pasaje era norteamericano y ellos con las cámaras de video, ¿te acuerdas ah, de, de esas cámaras? Las Handicam. ¿no? Las Handicam. Filmando todo. Ellos felices, Hola, pues. filmando todo. Cuando aterrizamos que nos persiguieron, ¿qué te digo? 10 ambulancias, tres sí, sí, sí. camiones de bomberos, ¿no? Por más discreto que lo hubiéramos querido hacer.
0: Ya no había manera de, de esconder no que era una manera. emergencia. ¿no?
2: Que estábamos en problemas. Entonces, este así fue como... ¿Cómo manejamos la situación con el pasaje? Pero el pasaje eufórico, ellos nunca habían vivido algo así, jamás uh -huh. creerías, ¿no? Que ellos estaban emocionados y eufóricos, ¿no? Con la adrenalina al tope, igual que nosotros y dijimos, bueno, pues, pasajeros felices pilotos felices, todos felices, pues vamos a Chicago y nos fuimos a Chicago felices cuando no debimos haber ido, pero la verdad en nuestro manual de operaciones no estaba, esto no había
0: pasado. No había un paso B, ya el paso A ya estaba, pues Exacto. ahora sí, vemos el siguiente paso entre todos. ¿no?
2: Fue a criterio del capitán claro. nuevo, en su primer vuelo de capitán.
1: Claro. Entonces, Oye, ¿y el pasajero del 20, de la fila 26 no, no fue le dijimos. interrogado?
2: No, no le dijimos, bueno, ahí sí ya todos se lo dejamos al FBI, pero pues sí, deben de haber interrogado a varios. Bueno, aparentemente ese pasajero se bajó en Cancún y dejó la nota.
0: Ah, ok. El,
2: Hicimos el, México Cancún.
0: Y él se quedó ahí se baja y dijo, en Cancún. aquí les dejo este regalito. Aquí el, a exacto. lo mejor era una bomba este yucateca, ¿no? Creo que si él se quedó en Cancún, a lo mejor era una bomba yucateca que había dejado con mucho cariño para todos.
2: Exacto, exacto. Sí, se bajó en Cancún el angelito. Entonces, pues sí, fue muy inquietante, ¿no? Muy, muy inquietante y la Pero verdad sí, es que los, no había tiempo.
0: Sí. Los pasajeros no supieron que era una bomba, que era un, que era un peligro no. de bomba. O sea, era, fue, se quedó no. en el tema que era una, una falla y tenían que revisarla, nada más. Exacto. Okay. Pero imagínate, no, pues, o sea, idea. si es
1: sospechoso, si ya pasó el tiempo, o sea, que te digan, vamos a aterrizar por una escala de emergencia o por una cuestión mec mecánica, este, y te empiezan a retirar los platos. Pero es parte del protocolo, sí. ¿no? o sea, de Es parte charolas. del
0: protocolo que hay eh, en las aerolíneas, eh, tanto el recoger los platos como el no decirte algo que pueda causar un, un, una, una sí. crisis. O sea, es, es más bien pánico, exacto. O sea, no quiere decir que te están engañando, no, están evitando una crisis masiva. Porque si uno... Estamos escucha, manejando pues, el claro, pánico. Exacto. Y esa es parte también de la enseñanza que se da como piloto. O sea, es cómo controlar el pánico claro. y cómo... Eh, te, en la escuela, y esa es pregunta, eh, ¿te enseñan a cómo eh, manejar a un pasajero que viene borracho o que viene bruto o que lo que sea? O sea, ¿te enseñan a, ese, a controlar ese tipo de, de instancias?
2: Sí, sí, ¿Te sí ponen nos enseñan, tanto ejemplo? a los sobrecargos como a los pilotos, ¿no? Sí, okay. sí, por supuesto. Aunque estamos hablando de antes del 9-11. Sí, Las no, personas okay. no tenían miedo.
0: No, no, claro. Decía,
2: si hace una emergencia, tenemos un problema mecánico. Ah, ok.
0: Claro. No
2: vivíamos con
0: miedo. Sí, no te subías Era a un otro avión mundo, ¿eh? esperando que se cayera. O sea, te subías. Claro. Uno, ni, ni esperando que alguien lo lo, vaya, lo, lo secuestrara, ¿no? Sí, claro. Ahora te subes con esa. Primera, la primera instancia es, desde antes de que te subes ya te están diciendo, para que no se suba ningún malo, ¿no? Ya te estamos quitando hasta los zapatos para revisarte, ¿no? Hasta
2: el champú. Claro,
0: sí. sí, claro. Es, sí, sí es, es otra Era época, diferente. Y, y bueno, la puerta de la, de la cabina estaba abierta.
2: Sí, hombre. Había, había veces que nosotros veníamos, como a la gente le encanta, ¿no? Y es apasionante abríamos la puerta para, bueno, una vez me tocó un eclipse, el eclipse total de sol, veníamos 91. de los cabos a, exacto, a sí. Guadalajara, y bueno, pasaron los 180 pasajeros a ver el eclipse desde ah, nuestra qué ventana. Padre,
0: qué padre, sí. sí, bueno, porque seguramente del único lugar donde se veía.
2: Sí, claro, nosotros venimos en súper primera claro. clase, ¿no? This is first class, guys. Sí, sí claro, sí te daban claro. chance, si
1: pedías y gestionabas claro, sí, sí, eh, sí. este, que te dejaban, a mí me dejaban meter sí. a la cabina de un avión en 1992 sí. de Mexicana, justamente, a Los Ángeles, uh -huh. y yo me fui gran parte del vuelo ahí a un ladito, sentado y me dieron chance, y no, no había esas prohibiciones. Exacto, esas botas, ¿no? yo tengo, era yo tengo mis alas bro. Todavía tengo mis alas de Panam, también porque conocí la
0: cabina, entonces, como era niño, me regalaban una, unas alitas de Panam. No, era ya, ya no existe Am, tampoco, para que ellos nos <risa> escuchan, Era una aerolínea norteamericana que también desapareció.
2: Poderosa, sí, poderosa. Fue, era muy poderosa.
0: poderosa.
1: Pero el procedimiento, en este caso, de, de, de escala técnica, o como se llame, de emergencia, sí. implica, ok, retiramos platos, eh, avisamos que vamos a aterrizar en otra ciudad y le metes velocidad. O y sea, le metes por bomba. Iba, uh -huh. Y vas perdiendo altura. O sí, sea,
2: descenso de emergencia.
1: Eso se empieza a notar, o sea, sí. aún así no hubo ningún grito o algún pasajero no. al haber estado nada.
2: O no, sea. ellos felices, muertos de la risa. Y nosotros decíamos, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno que lo tomen así. Venían de vacaciones, imagínate, Cancún, hermosísimo, iban a Chicago, ¿no? Que sí, en sí. Nevada es terrible. Entonces ellos, ellos venían felices, ¿no? Como si les hubiéramos dado un regalo y realmente se los dimos. Porque confiaron en nosotros. Entonces eso estuvo increíble.
0: Creo que también esa, esa parte, esa parte también ha cambiado, ¿no? Esta... Eh, figura de autoridad, de respeto, que era el piloto, la sobrecargo, eh, los, sí. los copilotos. O sea, los veía uno con, con este... Eh, Estaban en un pedestal, eran realmente unas figuras, ¿no? Eh, sí. No como ahora, que creo que incluso hasta se ha perdido un poco el respeto, ¿no? Y, y vemos muchas historias. Claro, son las menos, pero son las más conocidas, ¿no? Las historias donde... Sí. Eh, pues eh, le abuchean o le hacen una grosería a los sobrecargos, ¿no? Que, que dan tanta pena sí, claro. ajena ver esto, ¿no? Pero, pero por supuesto. sí, era, era otra época, ¿no? Era otra época para la aviación en general. Sí,
2: sí. y fíjate que también es ignorancia porque eh, no tienen por qué saberlo los pasajeros, ¿no? Pero realmente cualquier eh, eh, cuestión que hagas fuera de lugar dentro de un avión, ese, peda ese avión es. Es un pedazo de México, aunque estemos arriba de Estados Unidos, claro. y se rige bajo las leyes mexicanas. Entonces, cuando a mí me decían, ve atrás a calmarlos, Hombre, yo nada más les decía, Mexican jails. Uf, you don't imagine.
0: Claro. Sí, exacto. Claro. Si no te quieres claro. caer en, no quieres caer en
2: yeah. eso, ¿no? You sí, no no sé. Tijuana jails, ¿verdad? Usted okay. no quiere la cárcel de Tijuana. Sí,
0: pues sí. Es, no eso, se es la un buen imaginar. tip, ese es un buen tip, claro.
1: Esa era
2: mi estrategia para que todo el mundo se quedara calladito y en su lugar. ¿no? O sea, si ¿Tuviste no faltaba... casos
1: en que, en que tenías que salir a, la, a, la, a, a, a hablar directamente con los pasajeros? Con los pasajeros, sí.
2: Fíjate que, que ese vuelo que veníamos, veníamos precisamente de Los Ángeles a Los Cabos, y era una convención de adultos mayores, todos eran ochentones, y traían una super fiesta, y traían de esos sprays que eran como de serpentina, ¿te acuerdas? Ajá, ajá sí. <ríe> y entonces los de un lado contra el otro. ¿no sabes? Cuando, cuando entró la sobrecarga y me dijo esto ya es incontrolable, y salí yo, no podía yo creer cómo estaba el avión, todo lleno de, de, de como serpentinas, sí, sí, ¿no? Sí, de espuma. Sí. como
0: látex, ¿no? Entonces,
2: Exacto. Entonces, este, eh, con una bolsa de basura empecé a recogerles los sprays a todos, todos los ochentones que lloraban de la risa, y yo también me moría de la risa de ellos, qué bien se le estaban pasando, pero ya se habían pasado de lanzas, y les decía Mexican Jails, Mexican Jails, You don't want. Y, y todos me entregaron sus botecitos de spray. Ese fue, divertido, ese fue divertido. Es
0: que además había alcohol, ¿no? O sea, en los aviones había claro. alcohol. Se fumaba incluso. O sea, podías Libre fumar. se sí. fuma. Yo recuerdo eso. Tenían sí. ceniceros en los, en los descansabrazos. Los aviones. Sí, ¿no? o sea, claro.
2: Yo iba atrás a echarme mm, mi cigarrito, cierto, por supuesto.
1: Claro. Sí, cierto, Yo fumaba
2: placer. esos que eran esos cigarros. Mapleton, ¿se acuerdan de qué claro, era?
1: Para la sí, gente, claro, para la gente que se sale del montón, ahora se está fumando Mapleton. Claro, así decía sí, la campaña. Sí,
2: sí, exacto, sí. era yo. Yo fumaba Mapleton, me encantaba, era un olor a hotcakes delicioso y, Ajá, este, sí. y eso, yo me iba a echar mi cigarrito atrás, claro. Entonces sí, era, era más relajado, digámoslo
1: así. Claro.
2: Más relajados.
1: Oye, ¿y la mayor satisfacción en estos 14 años pilotando eh, o formando parte de la tripulación de una aeronía icónica como mexicana? ¿Cuál fue tu mayor satisfacción?
2: Fíjate que hicimos un vuelo de Hermosillo a México este, que para mí fue un vuelo muy importante en mi vida. Traíamos a una nena de seis meses que venía a cirugía de corazón eh, al Instituto Nacional de Pediatría, muy grave se nos puso a la altura de Guadalajara, nos avisó su doctor, traía todo su equipo, la nena traía enfermera, médico, cardiólogo, traía todo un equipo médico para la cirugía en México y nos avisó su médico que, que ya estaba muy grave, que se nos estaba poniendo muy mal y ya le habían dado las botellas de oxígeno que utilizamos para los pasajeros ya se había acabado su propio oxígeno, entonces este, tomamos la decisión de declararnos otra vez en emergencia. Mira, me declaré varias veces en emergencia, que me estoy acordando, ¿no? Solicitamos prioridad por un paciente grave y también los servicios de control de tránsito aéreo nos llevaron de la mano, nos dijeron máxima velocidad mexicana, ahora sí que métele toda la chancla y está autorizado a aterrizar en la cinco izquierda de la Ciudad de México. Entonces nos dieron toda la prioridad, llegamos y afortunadamente la nena llegó viva se fue en ambulancia al hospital al Instituto Nacional de Pediatría sus papás me dejaron el teléfono donde iban a estar porque la verdad nos conmovió mucho a todos y, y yo estuve pendiente de la nena y afortunadamente sobrevivió wow
0: sí pues son historias Entonces, no fue sí, algo historias que sí te dejan hermoso este que que además te hacen parte de, de, de su vida, ¿no? De te sus hacen, vidas. Sí, o sea... Claro. Eh, ta, desde, sí. desde la persona que te trata bien, desde la persona que te, que te saluda, que te, que, que te deja una sonrisa, ¿no? Hasta la persona que te, sí. que te acuerdas porque hizo algo malo, ¿no? De todas, de todas... Claro, de todas, es que tenemos... Todas, seguramente te quedas con una enseñanza, ¿no?
2: Tenemos que estar conscientes que no todas las personas van en un avión de vacaciones, ni van a una fiesta, sí, claro. ¿no? También van a un velorio, también traíamos cadáveres, también traíamos ataúdes, también traíamos a todas las personas en duelo. En fin, eh, las situaciones son muy diversas para todos, ¿no? Entonces, sí, sí. Esa, ese vuelo de, de la nena fue muy impactante para mí. Me sigue conmoviendo. Sí, Así sí te lo platico. Por
1: supuesto, es decisivo, ¿no? Es nada más el, el aprender a, a, a pilotear un avión, es saber gestionar todas los, las incidencias, que ponen en riesgo por causas externas a cualquier sí. pasajero y ah, está bajo vale. tu responsabilidad, ¿no?
2: Así es, sí, 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 fue, ese, ese fue muy importante en mi vida.
0: Oye, y esta, esta etapa de tu vida que cierras en, después de esta, eh, eh, pues, este problema de salud y que te dicen, ya no puedes volar, ¿qué te hizo, qué te hizo pensar? Eh, qué, ¿Qué caminos tomar? Qué ¿En qué encrucijada te viste? ¿Qué, di qué dijiste ahora que voy a hacer?
2: Otra vez me volvió a cambiar la vida en una tarde y, este, y dije, ¿qué voy a hacer? ¿No? Tenía yo 38, casi 39 años. ¿no? Y yo les, me encantaba darles todos los mensajes a, 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 mí, a los pasajeros. ¿no? Me divertía mucho hablar a mis pasajeros y darles todo el informe y decirles por el lado izquierdo, el océano pacífico. Y, eh, la verdad es que después de tres o cuatro años en Mexicana, los primeros años que en la que siempre estaba yo en el ojo del huracán, supervisada por todos, en la mirada de todos, hasta que me empezaron a tener confianza y la gente sabía que pues, yo hacía muy a gusto mi trabajo, ¿no? que estaba yo dentro del estándar que cualquiera, ¿no? de, por eso estaba yo ahí, claro. porque no era yo un peligro. Entonces, cuando ya la, mis compañeros me empezaron a tener confianza y pude disfrutar, pude disfrutar ya los vuelos, entonces, este... Me decían, no, es que tienes muy bonita voz, ¿por qué no? Y entonces, ahí cuando, cuando dejo de volar y todo, saqué mi licencia de locutora. Dije, este es el camino, este es el camino, ahora nos vamos por acá. Y saqué mi licencia de locutora en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Uh
0: -huh.
2: Y ya con la licencia de locutora, uno de mis maestros eh, trabajaba en Televisa Chapultepec, muy cerquita. Y me dijo, oye, fíjate que necesitamos una, una nueva locutora para Canal 9. Y ¿No te gustaría ir y, y que te conozcan y vean tu trabajo? Y te dije, claro que sí. Y me quedé en Canal 9 dos años. Fui la voz de Canal 9. Fíjate, qué, Ay, qué, qué fortuna. Yo, a mí me dicen, ¿cómo le hiciste? Pues yo, la verdad, tomé las oportunidades como me fueron llegando. O sea, me dan esa oportunidad de, de ir a Televisa Chapultepec, hombre pues por supuesto que me voy a quedar yo con la chamba ¿no? y me quedé con la chamba dos años hasta que se acabó el canal fui la última locutora de Canal 9 que decía yo, Canal 9 tu casa, tu canal
0: Órale, pues. y daba claro. yo toda
2: la programación
1: <risa> entonces
2: exacto, daba yo toda la programación de todo el día, las luchas todas las peleas, todo, muy divertido y eso me dio mucha pues mucha confianza en mí otra vez, porque obviamente fue un proceso largo. Y después de que dejé la locución, de que, que se cerró el canal 9, otra vez me cambió la vida en una tarde. Este, en la Universidad del Claustro de Sor Juana había un diplomado en marketing. Y entonces dije, a mí siempre me ha gustado mucho lo, la cuestión publicitaria, ¿no? Es muy divertida y saqué el diplomado en marketing y puse una agencia de marketing y la tuve 10 años, Órale, pues. hasta que me vino la crisis de 2008, que ahí ya me alcanzó ¿no? la crisis de 2008 y cerré la empresa. pero Y ya después, en 2013, llegué a Cuernavaca porque mi mamá tuvo un derrame cerebral y me la traje a Cuernavaca para tener una mejor calidad de vida para ella. Uh -huh. La pasamos muy bien y fue cuando en Twitter vi una convocatoria para el casting de doblaje y decía 50 nuevas voces de Morelos y fui al casting y afortunadamente me quedé Órale, pues. y aquí estoy
0: y, y esa ya es, les dije todo y esa es ahora la historia oye y regresando un poco al tema este de, ¿Sí? la, de la voz en, en Televisa porque digo nosotros también hacemos trabajo de locución como tú quieras yo tengo más de 25 años trabajando en radio pero siempre lo he dicho la, la radio para mí es un hobby porque por lo menos aquí uh -huh. en Veracruz, la radio no paga como para vivir. La voz en televisión paga, ah, no. paga como para vivir. No. ¿O Fue más bien una en, etapa en de Televisa
2: aprendizaje. Para mí fue mi aprendizaje y okay. era mi escuela y eran mis tablas y era mi currículo. Ok, ok. Entonces, este, no, hombre, en Televisa me pagaban, ¿qué te digo? En, ese, en esos años que, que, que habrá sido 2.000, mil eh, pesos al mes. 5 mil pesos al mes, y daba yo toda la programación.
1: A destajo, o sea, te decían tú grabas esto y, y ¿Sí? por la misma cuota, o sea, no era por cada anuncio ni por cada versión.
2: No, no, por supuesto que no, por supuesto que no, por eso cuando se termina el canal y todo, dije no, no pues creo que por aquí no va.
1: Claro,
0: sí <risa> hay que buscar otras cosas a... que, nos, que nos dejen de, para vivir, ¿no?
2: Voy a ser emprendedora, ¿no? Pero también ser emprendedora en este país es, complicado, es una sí. pesadilla. Entonces, pues bueno, lo estuvimos buscando por varios caminos, ¿no? Pero igual el doblaje, ¿eh? igual el doblaje, desafortunadamente es un trabajo tan especializado que, que no está bien, bien pagado. Súper triste, ¿eh? Aviento mi comercial.
0: No, sí, claro. claro, lo sabemos. Es, es, es un, un, un tema, eh, la traducción, el doblaje, son cosas que eh, están muy mal pagadas. Así es la verdad, es sí. la realidad. Ay, sí. ¿no? eh, te, eso Super estaba yo comentando triste. con una persona que hace eh, traducciones del inglés al español y eh, ella, de uh -huh. manera privada, do, con las empresas que trabaja, cobra cierta cantidad de eh, por, por, por cuartilla uh -huh. y cuando lo hace a través de una empresa uh -huh. grande como eh, de streaming, por ejemplo, como Netflix o este, Amazon, uh -huh. eh, le pagan una treintava parte de lo que cobra ella normalmente, ¿no? Cuando dices, wow. Increíble. O sea, treintava parte, no, o sea, no, no es una tercera <risa> parte, no es una treintava parte. Dices, wow. O sea, tienes que traducir y todo. Y el doblaje, el tipo, ¿no? Sí, claro. Todo un capítulo sí, para, En doblaje sacar, uh, Lo que sacas con una cuartilla ¿no?
1: Oye, Exacto. pero cuéntanos un poco ¿Cuál fue tu primer proyecto de doblaje? Eh, ¿Qué tipo de voces hiciste? Haces, ¿haces varias ¿Cómo voces ¿Cómo fue un, un poquito Fíjate poquito
2: que yo no hago tanto yo, yo no hago tanto anime yo, Mi primera aproximación Bueno, después de que me quedé en ese casting Este eh, Fue una telenovela turca las telenovelas turcas, en México se dejó de producir telenovelas porque ya sí,
0: sí, era muy caro.
2: y los turcos se pusieron las piloas.
0: Y es y es la, 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 este, la escuela televisa, va, o sea, es muy similar. Ya. Digo, claro, con no un poco hay más tierra. de lana, ¿no? Pero.
2: Sí, 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 con un poco más de lana, pero el drama es el mismo.
0: Sigue siendo la Cenicienta ah, o Romeo. Sigue siendo
2: no hay otra. No. <risa> No hay más, no hay más. no. Y los ricos también, yo. Ah, no hay pierde. Sí.
1: <risa> claro, pero son los principales son... productores de esos contenidos ahora, en el mundo. ¿no? Sí, no, sí. sí, sí, sí cuando, ahora... cuando lo fue Latinoamérica. O sea, bueno, primero México,
0: luego Venezuela, ¿no? O sea, y ahora es Turquía, es. dices, ¿cómo?
2: Turquía, sí, es increíble. Pero hacen unas producciones, la verdad, hermosas. Yo no conozco Turquía, pero la verdad es que dices, ¿qué país más hermoso? Y entonces han tenido un éxito total en México y en Latinoamérica. Sí, claro. Entonces nosotros lo que hacemos es que lo doblamos al español con un... Si tú ves, hay diferentes tipos de doblaje. El doblaje de, de México es un doblaje... Muy natural, nosotros no doblamos con ningún acento que hacemos, así como a veces ves programas de history, que inclusive son unas voces nasales que no, no nosotros, nuestro español, el español que ven de México es un español natural, neutro. sin acento, uh -huh. neutro, exacto, entonces realmente mi primer este, trabajo fue, este, fueron las telenovelas turcas, la verdad es que hice como 10 entonces, superescuela, superescuela, ¿no? Entonces, y aparte el turco, fíjate que es así un idioma aglutinante como el japonés, y entonces se, se, entramos como mantequilla, ¿no? O sea,
0: claro, no la dicen diez palabras. La inflexión exacto. es muy similar al, al español. Es muy al... similar. Claro. Exacto,
2: exacto, es muy similar. Puedes entonces, ma puedes machar no se muy hizo bien, bien tan el difícil.
0: movimiento de la voz y de las el palabras, lip -sync. claro, ¿no?
2: Y de los labios, ¿no? Claro, Para sí, que, decir, que no se vea
0: tan, hija, digo, estás? Obviamente lo estás, lo estás doblando, pero que no se vea este como cuando traducen las sí. películas japonesas de karate, ¿no? <risa> que tan, este, claro. el, el personaje sigue moviendo la boca y dice, sí, ¿no? O sea, hable, 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 hable. Claro. O sea, claro, sí, es, claro. Es, es,
1: pero, es similar. ¿Cómo es el proceso, eh, Mitzi, Por ejemplo, te dice, vas a doblar a este personaje en este capítulo. Aquí está el guión. ¿Tú te lo memorizas? No, lo hombre. Vas, no lo vas memorizando. Lo vas leyendo. Ni, okay.
2: ni te imaginas cómo es el proceso. A ti te hacen tu llamado un día antes, te presentas diez minutos antes de tu llamado y te dice, si quiere el director, te dice, eres la mamá de la protagonista, que se va a, eres la mamá de la novia que se casa ahorita, pero le van a dar un balazo al novio y, y tú obviamente vas a apoyar a tu hija y todo. Y... y y te ponen la pantalla y la pantalla dividida en dos. Con un ojo ves el texto y con el otro ojo o sea, ves la imagen.
0: Es prompter, es prompter e imagen. O sea, casi que es adecuado. Wow. Yo pensé que te, ¿No? que te daban chance de estudiarlo y de, 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 de sacar tu, tu parte más histriónica ahí, voy a no. hacer esto con el personaje, ¿no? No, o sea, es como vas a Es en
2: frío. Órale, es en frío.
0: A ver una escena que recuerdes de la. Te requiere, ¿Eh? perdón, te, Emilio, te requiere, te requiere eh, ¿Tú habías actuado antes? O sea, habías hecho actuación.
2: Fíjate que no había hecho actuación, pero para precisamente cuando me quedo en el casting uh -huh. dije, oh my god entonces tomé cuatro cursos de actuación, okay, okay. claro sí, sí. claro, te sí, tienes porque que preparar sí, porque finalmente,
0: si no... eh, como dices, te gustaba eh, describir que por la ventana la del lado derecho eh, podían ver el, el océano pacífico <risa> y etcétera, pero no es lo mismo que actuar como mamá de un personaje turco que nunca has visto ¿no? <risa>
2: Sí, es algo que nunca has visto. Lo ves en frío y en ese momento tienes que hacer tu actuación dramática. O tu y, y, o,
1: sí, pues le están oh, dando un balazo al hijo, al, al, al esposo. <ríe> sí, claro. Oye, Mitzi, ¿no? pero, 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 dramática. pero,
0: este, por ejemplo, te toca hacer un personaje que no vas a volver a hacer. Que ya, Exacto. Ya, o sea, lo vas a hacer ese día y ya no lo vuelves a ver.
2: Y ya no lo vuelvo, wow. ya no lo vuelvo a hacer. O me dan un personaje fijo. Ajá,
0: que va a ser fijo capítulos.
2: como la, la mamá de la novia, por ejemplo, en una turca, aparte, los turcos hacen 300 capítulos. O sea, claro, dura no. dos años, no, ¿no? Dices, qué bendición, porque sí, claro. dos años tengo chamba, sí, claro, sí, sí. dos años tengo chamba.
0: Sí, más vale que la cuide yo de la mamá. Entonces, sí. Sí. Que no me, claro, la, que no me claro la maten a la mamá. Exacto,
2: que la haga cada vez mejor, porque Ajá. un capítulo de una serie turca de 45, 50 minutos... La, nosotros la doblamos por lo menos aquí en Cuernavaca la doblamos en un día entonces en un día el director llama a todos los personajes que salen uh -huh. en, ese, en capítulo, ese capítulo y todos llegamos a distintas horas, ¿no? 11 y 10 el siguiente entra 12 y 25 más o menos un actor de doblaje da 400 palabras por hora 500 palabras por hora ¿no? uh -huh. entonces si me toca nada más decir 50 palabras bueno ya sabes que me van a dar 10 minutos no entonces uh -huh. yo llego rápido y el siguiente viene el siguiente actor todos grabamos por separado nunca nos vemos ¿no? ahora, todos, yo, yo pensé que grabamos. era como
0: antes que ponían a los dos actores <ríe> la y filita. Sí,
2: sí. ya no ya no ya okay. no ya no ahora vas contra reloj porque el director tiene que entregar el capítulo
0: Sí, sí, Completamente sí doblado va, prácticamente va, va editado ya en el momento que lo haces. ¿no?
2: Exacto. Y exacto. si la riegas, te
0: regresan en ese momento y en ese momento vuelves a hacer el pedacito.
2: El retake al día siguiente, pero ya el cliente ya le urge, tienes Ahora, que ir a hacer el qué. retake, ¿no? Porque hace cuando en las series turcas, aquí en Cuernavaca, nosotros no decimos por ala, que, que, que los turcos para todo es por ala, ¿no? Como decir, uh -huh. o oh por Dios. Sí, sí. No, entonces, nosotros decimos o por Alá, o por qué, o qué está pasando. El chiste es no decir por Alá, no sé por qué, pero son las instrucciones aquí okay, en, okay. en los estudios que grabo. ¿no? Entonces, este, sí, a veces te llaman para el Ritec, al día siguiente tienes que estar ahí para el Ritec porque urge el capítulo. ¿no? El capítulo ya se tiene que ir con el cliente.
1: Oye, ¿y ¿nunca te ha tocado, eh, perdón, eh, algunas, hacer dos voces de una misma? Sí, escena?
2: Mira, a veces, obviamente, yo hago voces, ya no hago la, la protagonista. ¿No? Entonces, normalmente soy la mamá y si se puede también soy la abuelita de la novia, ¿no? Ya la hago más cansadita. <risa> ¿No? Entonces, mi, mi, mi rango de voz pues es de 40 a 80, ¿no? Y también he hecho a viejitas que ya me dicen, ya estás diciendo tus últimas palabras, ya y las agonizando. Entonces, <risa> ese es mi rango de voces en el que yo trabajo, ¿no? Pero bueno, las turcas fueron una gran escuela para mí, porque mis primeros tres años en doblaje hice 10. ¿no? Entonces, este, diferentes personajes. Sí, a veces te, dices que eren, te dicen que eres el arbusto que está allá, ¿no? Arbusto 4. Claro,
0: sí, sí. Piedra 2, y se va a ver una es vez.
2: Exacto. <risa> yes. exacto no. Me ha tocado hacer personajes muchas de celadoras, ¿no? Como tengo voz de sargento, la de la cárcel, esa cl clásico que voy a hacer yo, ¿no? Ya sé que, que, que voy a hacer okay, yo. Okay. Entonces, este, así es como nos van dando los personajes. De acuerdo a nuestro rango, ¿no? De acuerdo a nuestro rango de voz. Aquí eh. en Cuernavaca somos 200 actores de doblaje, entonces la chamba se tiene que repartir entre todos, ¿no?
1: Claro. Entre todos. Uh -huh. Oye, pero también has hecho para Discovery History Channel. Sí,
2: he hecho para Discovery y Nat Geo, National Geographic. Fíjate que para Discovery hice un programa que se llamaba Sea Hope, El Mar de la Esperanza. Fue, un, fue una serie como de cuatro capítulos que hicimos, que doblamos y yo fui la narradora. A mí me gusta mucho ser este, narradora y ser narradora en un programa de, Geo, de, de, de Discovery para mí fue un privilegio. Fue hermoso porque me dijeron, vete a tus graves, manejas tus graves y hablamos del mar y el mar y los peces que vemos y no una voz grave, muy serena, ¿no? muy calma como el mar. Entonces, ese sí, sí, para Discovery me ha encantado trabajar, también hemos hecho programas de remodelación, ya ves que hay esos, hay N cantidad de programas Ay, sí. de remodelación, entre hermanos, primos, gemelos, cuates, artistas, Sí sí. sí. eso está bien, la Los formulita es pegó. ¿Qué? Es, pegó eh, pegó súper bien, esos también los he hecho, de vendedora de casas para Discovery también he hecho, también he hecho programas muy, muy divertidos, y, este, y para National Geographic hemos hecho programas eh, documentales, pues obviamente de los ríos de África, los lagartos en Coral Gables, este, hemos hecho ese tipo de programas que son hermosos y de, de narrativa, que la verdad a mí es lo que más me gusta hacer.
1: Ok. Oye, ¿algunas líneas que tengas memorizadas en cualquiera de los casos de las novelas turcas, imagínate. de algún documental?
2: Te mentiría, porque como sales de ahí y te dicen, el, el llamado para mañana es, vas a hacer, un, era yo una cómica en una serie coreana, imagínate, era yo la que soltaba el chiste en coreano, era yo la, digamos, la asistente de la emperadora, ¿no? Coreana, ¿no? Y era yo la que decía, hoy ya se le olvidó limpiarse la boca, ¿no? Pero yo decía, estoy haciendo una doblando una comedia coreana y yo soy la que suelte el chiste, ¿no? Pero no me acuerdo del texto, perdona. Eso sí te lo voy a quedar de ver.
1: No,
0: pues es que es si te no,
2: lo aprendes para el segundo, claro, claro. Si, si
0: ni siquiera lo, lo, lo ensayas ni nada, pues seguramente no se te queda absolutamente. Y creo que también eso es eh, de cierto modo una ventaja, ¿no?
2: Claro, tengo que limpiar mi duro. No te saturas, claro. Porque si no, imagín, no saturas, sí, claro. Sí. Si hacemos un ensayo, o sea, el director te dice, va, lo vemos, y lo ves junto con el director, sobre todo para agarrar el ritmo, uh -huh. el ritmo en donde ella se atora y dice, mm, estamos pensando hacer un autocinema que, en el que haya un, una cabida para 200 coches, todas esas pausas y esos espacios. Uh -huh. Yo tengo que montarme en la, en la respiración de mi personaje claro. para yo ir respirando al mismo tiempo que ella, y entonces... No oímos parejitas, ¿no? Uh -huh. A la hora de la grabación nos oímos parejitas. Entonces, este, a, a, así es como lo Ella se me olvidó que te estaba haciendo.
0: <risa> no, sí, eh, que, que tienes que ir, que tienes que ir limpiando, o sea, no puedes ir conservando ¿Eh? las, las, este, eh, los las textos frases ni los las frases. Diálogos. Porque te saturarías de una manera, ¿no? O sea, lo, sí. lo veo complicado, ¿no? Oye, y, y en sí, esto a, del doblaje. A, a, ¿Hacia dónde vas? O sea, ahora, ahora, ¿cuál es tu, tu tirada? ¿Qué quieres hacer? ¿O, o, a, Mira, nada sí me que faltó señalarte. Doblar?
2: <risa> <risa> Quería yo señalarte que sí hacemos una prueba. Vemos el, el, lo, el loop, ajá. vemos el, la, con el director y la siguiente es se graba. O es sea, lo una ves una toma, vez.
0: O sea, es una, una, una lectura eh, previa. La prueba con el director que te va diciendo, ahí tienes que esperarte, ahí tienes que gritar, ahí tienes que bajar la voz. Ahí, o sea, esas, esas partes que te las, te, te las tienes que quedar para esa misma grabación,
2: ¿no? Sí, y el director no te dice nada, ¿eh? El director, él también va viendo tu... Él, él también va oyendo el ritmo Ajá. para precisamente, si no lo haces en la siguiente toma, en la siguiente toma, que es la tercera, ya te salga bien, porque ya te va a decir, oye, te estás comiendo una pausa. Ajá. Oye, ella está respirando. Acá hizo claro. un jalón de aire que tú no estás haciendo, okay. no. entonces sí lo vemos, sí lo vemos, una vez y se debe de grabar en el segundo, ¿no? Pero claro, cuando lo ves,
1: ¿lo escuchas con la sí. voz original?
2: Sí, lo escucho, lo escucho en, en, en turco o en el idioma que esté o en inglés y yo voy midiendo, sobre todo voy midiendo las pausas porque es donde yo voy a respirar y tengo que respirar junto a ella, uh -huh. igualito a ella. Oye, ¿y hay alguna
0: libertad en que digas, oye, pero aquí se oye mejor emparedado que sándwich? O sea, o si sea, ¿sí hay alguna libertad o no, o tienes que no. apegar.
2: Eso, eso te lo dice el director. Okay. Eso es el director, el que puede ir cambiando el guión, el que puede ir diciendo, sobre todo que no entra, hay palabras que no que tienen no, labiales. Ah,
0: exactamente, no que, que no, en, que en que, turco y... a lo mejor es ala, la 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 y acá es papá, papá, pa, pa, no Y, ahí y él está haciendo así. Cambio,
2: ¿no? uh -huh. Y ahí tenemos que meter una P o una B porque uh -huh. él cierra los labios. Entonces el director es el que va cambiando las palabras para que se vaya viendo perfecto. El oye, trabajo oye,
1: las expresiones como, no sé, cáspita, recorcholis, diantres, o sea, eso también se los dicen y te tienes que apegar al 100% en, en ese español.
2: Fíjate que todas esas expresiones son de, Venezol, de Venezuela, de Argentina y de Perú, que hacen doblaje, que son nuestra competencia. Cuando tú oyes una cáspita, no se grabó en México, eso no está doblado en México. Si nosotros decimos, eh, cuando mucho por Dios, no. Cuando mucho no,
0: sí, no lo puedo creer. Aquí en México no se utilizan esas palabras no. que son. Sí, esas este, onomatopeyas uh -huh. que son muy de Sudamérica. Exacto no exacto, re exacto re cáspita, maldita sea exacto, ¿no? exacto ya sabes que no fue aquí. maldita sea <risa> maldita sea ya te, ya te sí. puedes imaginar que no fue en México el director o el director no era mexicano exacto ¿no? o, o, no o estabas tiempo. grabando para esa zona no porque también es eso no exacto el mismo actor de repente le piden las tres grabaciones la del español del norte español del centro español del sur no
1: que, así que, es que se da dependiendo el proyecto ¿no?
2: así es Oye, ¿y te
1: gustaría ser maestra de doblaje? O sea, preparar a las nuevas generaciones.
2: ¡Ay! Pues, fui maestra cuando dejé mexicana. Yo quise regresar a mi escuela a, a regalarle lo que me había dado. Y fui maestra de aviación durante un año. Pero la verdad es que uno cree que pararse enfrente de un pizarrón es ser maestro y no. Yo me sentí muy... Hoja en cuanto a que yo no tenía una, pues siquiera un diplomado en pedagogía, Ajá. algo, ¿verdad? Algo. no Yo no creo que cualquier persona pueda ser maestro.
0: No, claro que no. Puedes tener todos los conocimientos, pero, pero saberlos comunicar y saberlos dar es, es, es sí. algo que, que o te preparas o lo traes. Exacto. Pero,
2: ¿no? Sí, yo creo que no deben de existir los maestros improvisados. O los maestros que no tienen un apoyo pedagógicamente, ¿no? Forzosamente yo creo que uno debe de tener, si va a dar clases, un apoyo pedagógico. Yo me sentí pues, insatisfecha con mi trabajo como maestra porque era yo impaciente. Y eso me hizo sentir muy mal. Y entonces dije, nunca más voy a ser maestro. A menos que me prepare yo pedagógicamente, claro.
1: Claro. Oye, Mitzi, algo que nos quieras contar, compartir, que no te hayamos preguntado sobre estas etapas de vida, de tu adolescencia, cuando el piano, de tu parte de piloto, de tu locución, no sé, algo que, que, que crees importante compartir con la gente que nos hace. Que, se nos, que se nos pasó en el meter en el...
2: Pues mira, ahorita me preguntabas, que, a, qué, ¿a qué más le tiro? ¿Hacia dónde va? Ahorita va. me quiero, ¿hacia dónde voy? Mira, acabo de cumplir 61 años, estoy muy contenta con mi vida, me siento muy satisfecha, creo que eh, finalmente le cumplí a mi familia, le cumplí a mi país, he cumplido, he cumplido mi misión, entonces ahorita ya me la quiero llevar más relajada, la verdad. Ahorita disfruto mucho ya el doblaje, ya tengo cinco años en doblaje, entonces este, ya no me estreso tanto, ya no me siento aquí con el chango encima cuando estoy este, haciendo el trabajo, entonces ahorita quiero disfrutar el doblaje. Es, es, eso quiero hacer los próximos tres, cuatro años, disfrutar el doblaje. Es, es fantástico. Es un trabajo mental tremendo, de veras. De, de, nadie se imagina, me han preguntado, oye, ¿te dan el guión? No, hombre, no, hombre, entras en frío. Entras es
0: una gimnasia en
2: frío. Es una sí. Sí, sí uh -huh. quiero seguir activa mentalmente, la verdad. Entonces, Creo que eso es bien importante, este, ahorita,
0: bien importante para la gente que, que empieza con a lo mejor algún, eh, eh, pues no problema, pero con alguna situación de eh, que empiezan a olvidarse de las cosas o algo así, esa es una excelente terapia, ¿no? Creo yo que,
2: recomendaría que todos nos mantengamos activos mentalmente, de ver, ¿sí? 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 hacer ejercicios este, mentales. Eh, aprender otro leer. idioma hombre. Ah, es una un maravilla aprender otro idioma leer pero leer en voz alta claro leer para lectura de compresión en voz alta claro es maravilloso no sí yo yo les recomendaría a todas las personas que que nunca dejen de ejercitar su cerebro cómo pues bueno eh, como dije no un idioma eh,
0: no sé tocar un, un instrumento nuevo gusto. claro es, Exacto, hay muchas cosas en las que puedes Ay, este, hacer estas estas terapias estas, que no nada más las físicas y que sí son muy importantes y que caminar todos los días y que alimentarse bien pero acá arriba ajedrez el ajedrez claro
2: ajedrez aprender entonces, a, aprender
0: un nuevo idioma y, y, y por aprender un idioma quiero que, que este, tengamos la amplitud de que no solamente se trata de aprender un idioma para hablarlo. Puedes aprender un idioma de computación, aprender un idioma de programación, aprender o sea ese tipo de, de lenguajes que son para ti, no, te van a, no no lo tienes que practicar con nadie, no tienes que hablarlo con nadie. Aprende a programar Java, por ejemplo, ¿no? O sea, exacto, exacto. Ese tipo de cosas que, que son para ti que te van a servir a ti nada más.
2: Sí, nunca dejemos de ser productivos. La verdad, Y me decían, oye, ya las mujeres, hombre, las mujeres ya la, en la aviación ya tienen toda la cancha abierta. Claro. Ahorita en México hay más de 500 mujeres en Dios, líneas aéreas comerciales.
0: Qué bueno, qué bueno.
2: Nosotros, Yo fui la cuarta, entonces creo que tienen todo un camino hermoso por delante, una nueva aviación, ¿verdad? Las mujeres tenemos que seguir trabajando siempre, yo creo que la mujer ha sido víctima de mucha misoginia y, y discriminación porque no se prepara. Hay que estar preparada y ser del top. Así, ¿quién te va a faltar al respeto? ¿Quién me va a decir algo inadecuado? Por supuesto que mucho menos que a una mujer que no está preparada académicamente.
0: Sí, es tienes toda la razón. Eh, eh, aquella, y, y eh, a lo mejor se me van a la yugular con esto, pero aquella mujer que quiere ocupar un puesto solo por ser mujer, por la, por la eh, cuota de género, la cuota de género no te da lo necesario para que mantengas un puesto sigo y, y, y lo vemos todos los y días. Lo ¿no? o sea, uh -huh. Y lo bueno, vemos. Y lo vemos todos los tristemente, días. Tristemente se, se vuelven víctimas de un acoso mediático y gigantesco por parte de reporteros y de redes sociales, en donde pues, las hacen pedazos y no es porque sean mujeres, sino es porque Exacto. no están haciendo bien su trabajo. Tristemente.
2: Sí, yo la verdad, escogí este trabajo de la aviación también porque yo decía, bueno, no porque sea yo. Una, una mujer Inteligente O a lo mejor Guapa, o me van a soltar un avión Con 200 pasajeros, ¿no? ¿no? Claro. Tengo que ser la mejor Además,
0: qué peligro, Tengo que peligro, ¿no? que, que me lo suelten por eso
2: Claro, claro Entonces, nosotros también tenemos que poner De nuestra parte ¿eh? Y no entrar en esta situación de complacencia Claro ¿no?
1: uh, es, es, y ya, También he leído Casos de mujeres que trabajan que aconsejan a las mujeres que aunque tengan una vida cómoda económicamente por el marido por, vamos a suponer que así lo decidió así lo, se le presentó la vida, siempre aconsejan que la, las mujeres siempre busquen tener un oficio, una afición Correcto. algo que les permita tener un sustento y en la medida de lo posible poder tener su propia cuenta de, de cheques o de banco claro. para tener autonomía en cualquier momento y que no sea un tema de vinculación forzada por un tema económico. No sé si sí. estés de acuerdo.
2: Totalmente, totalmente de acuerdo. Las mujeres tenemos que ser independientes económicamente. Yo en toda mi vida he vivido 15 años sola, 15 años viví sola. Entonces yo sí puedo decirte cómo disfruté mi, sol mi soltería. A mí no, 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 o me decían, oye, te regalo un coche. No, gracias, yo me compro mi coche porque yo a mi coche le hago lo que quiero, porque luego ves a las mujeres que vienen manejando con terror, porque el señor le dijo, ni se te ocurra darle un rayón. Claro. Entonces, claro, si tú te compras tu coche, yo manejo como quiero, yo vivo en mi casa. No, 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 no vives tan amenazada. Claro. Entonces sí. hay que ser independientes.
0: Sí, y, y, y lo más bonito es que lo puedes ser en pareja. O sea, no claro. necesariamente significa que no tengas a nadie a tu alrededor o que te vuelvas un ermitaño. No. Puede ser in, independiente en pareja o en trío como te guste, pero independiente claro. tú que puedas decidir. En el, amor, o sea que, sí. en el poliamor. En el donde quieras, o sea, como tú lo quieras ver, pero, pero que puedas decidir sí. y tomar una decisión y si te das un gusto, dártelo tú. O sea, cuidarte sí, por tú. ¿No? totalmente o sea, que la totalmente eh, eh, yo la creo cosa. que siempre en, eh, y esto ya estamos totalmente saliéndonos del tema pero sí es, es algo que, que, que creo que es muy muy importante en, en la pareja para uno lo más importante es que el otro sea tú seas la segunda prioridad del otro porque la primera prioridad sí. tiene que ser él
2: así el mismo claro o sea, de, tú,
0: para mí mi pareja es mi segunda prioridad la primera soy yo y ya, por y de ahí para abajo, ¿no? O sea, empezamos por prioridades, pero la primera siempre tienes que ser tú, ese es así. Totalmente de acuerdo, y, si y no los hombres así, también
2: ¿no? han cambiado mucho, sí, ahora es. los hombres son excelentes parejas, muchos, sí, muchos, muchos claro, no hay que sí, quejarnos claro, o sea, siempre,
0: hay, hay hombres maravillosos, <risas> o sea,
1: claro, claro, hay
2: hombres maravillosos y excelentes compañeros, ¿no? Claro.
1: Exacto, Exacto. No, hay, no, no nos tienen que ni santificar, ni satanizar. No, 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 para
0: ¿No? Nada.
2: Exacto, totalmente
0: no, de acuerdo, eh, no. Eh, no, no. No es el todo o el nada. Aquí hay, siempre hay un nivel de, de mediación en donde pueden salir las cosas bien, ¿no? Mitzi, te queremos agradecer infinitamente infinitamente esta tarde de plática. La verdad es que estuvo muy amena, muy muy padre. Este, ¿Tienes eh, alguna red social pública donde pongas tu trabajo de, de este.? voz donde pongas tus tus no, no tienes nada así como que no, la gente fíjate te pueda conocer no... a la gente que quedó así como clavada quiero conocer más de Mitzi, no, nada <risa> te recomiendo que saques una cuenta bueno, de, que me, de me manden
2: <risa> bueno, me pueden mandar solicitud estoy en Facebook okay. como Mitzi Bennett okay. pero y con mucho gusto este por supuesto que platico con, con todas la persona, las personas que quieran platicar conmigo, pero sí me he vuelto un poquito más privada también
1: bueno. Mitzi, mil gracias. Te agradezco de verdad este tiempo y todas tus anécdotas muy <ríe> interesantes. Ya, te, ya había tenido el gusto de platicar contigo en otra ocasión. Y ya hablaremos en otro momento, otra vez, de doblaje, que es una actividad muy interesante. Ay, sí. Y nuevamente, gracias a Andrea Alonso por habernos vinculado con un talento como Mitzi. Gracias. gracias.
2: Gracias, Andy. Gracias, Emilio. Gracias, Paco.
1: El track. bonus track. El Es un bonus track.
2: Ustedes lo escogen. Sí. Era un vuelo de Hermosillo a Mexicali y llevábamos 70, 80 pasajeros que todos iban a una boda. Todos eran los invitados de la boda. Los novios estaban en Mexicali para, para la boda. Y entonces en Hermosillo venían los invitados con el mariachi. Traían el mariachi feliz, ¿no? Y entonces, claro, el avión venía a la mitad y entonces el, el mariachi, eh, uno de los elementos del mariachi que traía el tololoche. Nos dice, hoy oh, no había forma de que mi instrumento se venía conmigo y no se fuera en el compartimento de carga. Y, y pues la verdad, como el avión venía a la mitad, dijimos, sí, hombre, tráiganse todos sus instrumentos arriba, no hay problema. No,
0: sí, Gracias, Ror.
2: En, en pleno vuelo nos dicen, oigan, fíjense que, no sé si la sobrecargo, los, los pasajeros no quieren alimentos, ellos nada más quieren barra libre, ¿no? Porque usábamos pues, servicio de bar ¿no? ¡Órale, sí. claro que sí! Les damos barra libre que el mariachi les quiere cantar una canción porque les dieron chance de traer sus instrumentos <risa> que si les pueden cantar una canción, claro que nos canten todo el vuelo cantando no, no, Era, éramos un bar en el aire, ese fue de mis vuelos más divertidos, se convirtió en el
1: vuelo Garibaldi
2: <risa> exacto el mariachi
1: loco quiere cantar no es un no, mito, no es, un una, miente, realidad. es una realidad sí. faltaba el oxígeno Hasta con el acompañado sí, padre, del tololoche
2: sí.
0: ese fue un vuelo maravilloso sí, ese fue muy divertido
2: ay chicos pues un gustazo
0: no hombre gracias a ti pues bueno siempre cerramos este programa con la recomendación para todos los que nos escuchan de que nos escuchen comenten y compartan hasta la próxima Perfecto. hasta la próxima
1: Algoritmo,
0: Algoritmo X Emilio Retif Francisco Disfín esto fue Algoritmo X